0: Saludos a todos. Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Comenzamos con una noticia histórica. La Corte Suprema ha terminado un programa de admisión universitaria que ha sido utilizado por décadas. En Miami, les saluda a Carlos Curbelo.
1: Y en Nueva York, yo soy Fabiola Galindo. Además, las escuelas charter parecen estar superando a las escuelas públicas tradicionales en la instrucción de inglés y matemáticas. Ya les vamos a explicar cómo funciona una escuela charter y por qué, a pesar de estos resultados, son controversiales.
0: Y por otro lado, nuevas cifras muestran que el problema de desamparo está explotando en todos los rincones del país. ¿Cuáles son las soluciones? Aquí les contamos. Pero Fabi, antes de hablar de estos temas complicados y serios, vamos a hablar de la cerveza. ¿Está bien?
1: Claro, creo que tenemos que hacer una pausa muy breve porque esta es una gran noticia para todos los latinos aquí en Estados Unidos.
0: Cuéntanos, ¿cuál es tu cerveza favorita? ¿Tienes una cerveza favorita?
1: Carlos, yo me voy a unir al resto de los estadounidenses quienes están diciendo que a través de su compra, la cerveza modelo especial se ha convertido en la más popular en Estados Unidos, incluso superando las ventas de la cerveza Bud Light. Yo recuerdo que cuando recién llegué a este país probé Bud Light porque pues me parecía que era lo más patriótico para hacer, pero de definitiva he regresado a la cerveza mexicana modelo especial que como bien sabes pues ha ganado eh, una gran ventaja sobre la otra cerveza que acabamos de mencionar en ventas, así que no sé ¿Tú cuál prefieres, Carlos?
0: Bueno, yo siempre que voy a una ciudad me gusta probar una cerveza local, casi siempre un lager, una cerveza ligera, pero voy a decir que estoy de acuerdo contigo. Primero que nunca me gustó la cerveza Bud Light. Para mí me sabía agua sí. y yo digo, si voy a tomar agua, prefiero tomar el agua que no tiene calorías, ¿no? Y que es más <risas> saludable. La cerveza modelo es una cerveza ligera, que refresca, pero que también tiene buen sabor. Tiene una alta calidad, así que yo creo que esto es un triunfo, no solo para Modelo, pero para la comunidad latina de Estados Unidos, porque es una cerveza mexicana, la cerveza más popular en todo Estados Unidos, es una gran noticia.
1: Y además el nombre en español, ¿no? me parece que es algo que estamos entrando en el mercado anglo de alguna manera. Pero lo que también me parece interesante es que las ventas de la cerveza Bud Light se vieron en declive debido a un boicot que ocurrió debido a esta campaña en apoyo a la comunidad LGBTQ en la que la compañía de Bud Light envió esa lata a un influencer de la comunidad LGBTQ con los colores del arco iris de la bandera gay y pues esto ha, ha ocasionado que muchas personas boicotearan la marca de Bud Light, no querían comprarla. Y bueno, esto no es el principal causante de por qué la modelo se está vendiendo más. De hecho, hace ya varios años esta tendencia se veía registrando, pero obviamente que ese boicot no le ha ayudado en nada a la cerveza Bud
0: Light. No, yo creo que Bud Light ha aprendido que mejor eh, no entrar en temas políticos o temas controvertidos con las marcas de uno porque tiene un impacto, no, independientemente de lo que uno piense sobre el tema, ¿no? Y, y el tema de la igualdad y todo lo demás, es evidente que eso le ha costado a la cerveza Bud Light. Pero bueno, Fabi, cuando vengas a Miami en casa de tu veces, con anfitrión JP Chávez, te aseguro que te ofrecerán una cerveza modelo porque ahí la nevera siempre está llena de <risa>
1: Con un modelos. pedacito de limón, por favor. Así que, bueno, vamos a dar ahora un giro bastante radical porque vamos a pasar de hablar de cervezas a la educación.
0: Sí, Fabi. De hecho, justo antes de que iniciáramos esta grabación, nos enteramos de que la Corte Suprema oficialmente ha fallado contra de una política de admisión a las universidades conocida como la acción afirmativa.
1: Y bueno, desde su implementación en la década de los 60 ha sido una medida controversial. De hecho, hace unos meses cubrimos este tema en el programa y los invitamos a escuchar todo ese análisis en el capítulo o el episodio del 3 de noviembre que está colgado aquí.
0: Sí, vamos a ver cómo reaccionan las universidades. Yo me imagino que el énfasis de ahora en adelante va a ser en eh, los ingresos familiares, ¿no? en el estatus socioeconómico de cada familia. De alguna manera esto pudiera resultar, Fabi, en mi opinión, en un sistema más equitativo, porque yo creo que la idea es darle acceso eh, a las personas, a las familias más necesitadas, ¿no? a que sus hijos puedan acudir Recibir buenas educaciones en las mejores universidades del país o en cualquier universidad, en realidad. Si se diseña un sistema eh, basado en el estatus socioeconómico de cada familia, quizás hasta pudiera ser más justo que la estructura actual.
1: Bueno, definitivamente es una decisión que va a tener repercusiones reales. Recordemos que, pues, estas universidades a lo largo de la historia han sido o han aplicado muchas medidas discriminatorias en las que no se aceptaba a personas de grupos, de ciertos grupos étnicos, simplemente por el color de su piel. Y esta medida de affirmative action o la acción afirmativa básicamente le obligaba a estas instituciones a admitir a más personas de estos grupos étnicos. Esa medida ahora queda eliminada en esas universidades y definitivamente es algo que vamos a tener que seguir cuáles son las consecuencias de este tipo de decisión. Y
0: Fabi, un, un detallito interesante: porque en el 2003 la Corte falló a favor de los programas de acción afirmativa, pero con ciertas restricciones, y en aquel momento la magistrada Sandra Day O'Connor, en su opinión, escribió que ella creía que para el año 2028 ya no iba a hacer falta este tipo de política ha llegado ese momento unos cinco años antes de lo que anticipaba la jueza O'Connor.
1: Así es. Ahora vamos a continuar con temas de educación porque definitivamente es un tema muy importante para nosotros, para nuestra comunidad en general.
0: Así es, Fabi. Y tenemos otra noticia que por primera vez desde su creación hace décadas, las escuelas charter están teniendo mejor desempeño que las escuelas públicas tradicionales en la enseñanza de inglés y matemáticas específicamente.
1: Y esto es de acuerdo a un estudio reciente de la Universidad Stanford. Pero, Carlos, creo que para entender qué significan estos hallazgos, primero es importante explicar cómo funcionan las escuelas charter.
0: Sí, Fabi. Lo primero que hay que entender es que las escuelas charter son escuelas públicas. No son escuelas privadas, son escuelas públicas, son financiadas por el gobierno, por el contribuyente. Sin embargo, tienen más flexibilidad y tienen más independencia que Las escuelas públicas tradicionales caen bajo la administración de las uh, juntas escolares y de los departamentos de educación de los estados, pero pueden trabajar de una manera más independiente, pueden eh, diseñar sus propios métodos de enseñanza. Eh, los uh, sindicatos de maestros no tienen influencia en estas escuelas, así que para contratar y para despedir a docentes casi siempre es más fácil en las escuelas charter, y este movimiento nace en los años 90, Fabi, y fue un movimiento bipartidista, ¿no? en los años 90 había un gran problema en la educación en Estados Unidos, en las escuelas que estaban radicadas en vecindarios acaudalados, donde vivían personas de recursos, pues eh, los estudiantes les iba muy bien, sacaban buenas notas en las pruebas estandarizadas, Nada, salían muy bien, ¿no? Sobresaliente. Y en uh, los vecindarios pobres, eh, casi siempre eh, vecindarios afroamericanos, en algunos casos hispanos, el desempeño estudiantil era mucho menor. Sin embargo, no se reportaba toda esta información de una manera individual. Se daba una cifra para un distrito escolar entero. Entonces, el problema que existía en, uh, en las escuelas pobres, era invisible. Entonces un grupo de gobernadores republicanos y también algunos demócratas decidieron que de ahora en adelante se tenía que reportar los resultados de los estudiantes, no para cada estudiante, porque esa información obviamente es privada, sin embargo, por escuela. Y ahí es donde el país pudo ver por primera vez la crisis que existía en, en las escuelas más pobres del país y se comenzó todo este movimiento reformista para introducir competencia en la educación y la idea era que las escuelas charter entraran en estos vecindarios y le ofrecieran a las familias otra opción. Si eh, los padres no estaban contentos con la escuela pública tradicional, que antes era la única opción donde uno vivía, ahí tenía que ir a la escuela. Ahora existía otra opción y así se fue creando lo que se llama en inglés el School Choice Movement, ¿no? el movimiento para darle opciones a los padres en cuanto a la educación de sus hijos y las escuelas charter son un elemento fundamental, muy prominente de todo ese movimiento.
1: Además también se crearon para tratar o para poner a prueba ciertas metodologías distintas, ¿no Carlos? Me imagino que luego se esperaba que esas metodologías también se pudieran aplicar a las escuelas públicas o esa no era la idea.
0: Bueno, la idea era crear competencia, y entonces yo te puedo decir, Fabi, yo estuve como miembro de la Junta Escolar aquí en, en el condado Miami-Dade durante cuatro años y había muchas conversaciones donde los dirigentes del distrito decían: Mira lo que está haciendo esta escuela charter, nosotros tenemos que mejorar en este aspecto para poder competir, para que no se nos vayan los estudiantes. Eh, así que eso ha creado, ¿no? Una competencia que yo creo que es muy saludable. No solo debe haber una opción, porque cuando solo hay una opción, pues eh, no existe esa motivación no para superarse, para mejorar, para enseñarle mejor eh, a los niños, para que los niños eh, saquen mejores uh, eh, notas en las pruebas. Que sabemos que es muy importante, hablábamos de las universidades, para esto, especialmente para estudiantes que quieren matricularse en universidades. Eh, ¿no? las calificaciones y las pruebas estandarizadas son importantes, eh, así que todo este movimiento eh, creó ese ambiente de competencia y en muchos respectos los resultados han sido buenos.
1: Sí, porque estamos viendo que en este estudio que ha es realizado el Centro de Investigación de Resultados Educativos de la Universidad de Stanford, se revela que es la primera vez que las escuelas charter superan a las escuelas públicas con 16 días más de aprendizaje en inglés y 6 días más de aprendizaje en matemática, por ejemplo. Y específicamente los estudiantes latinos pues reciben 30 días adicionales de crecimiento en lectura y 19 en matemáticas. Lo que a mí me causa curiosidad, Carlos, es saber si es que las escuelas charter están recibiendo más financiación que las escuelas públicas.
0: Bueno, todo depende de cada estado, no. Estas son políticas que se determinan a nivel estatal, a veces a nivel eh, de ciudad. Sabemos que en Nueva York el tema de las escuelas charter ha sido muy controversial. El exalcalde Michael Bloomberg fue un gran promotor de estas escuelas. Después vino el alcalde de Blasio que quiso cerrar, no, terminar con la educación charter. Y ahora yo creo que el alcalde Adams de nuevo favorece a las escuelas charter. Y por cierto, Fabi, debe saber que en Nueva York, los estudiantes de las escuelas charter en particular tuvieron resultados eh, muy positivos. Pero eso depende de cada estado. Algunos sí argumentan de que la inversión en las escuelas charter es mayor y por ende son menos eficientes que las escuelas públicas. Eh, otros dicen, bueno, quizás cuesten más eh, porque están todavía en una fase eh, menos madura que las escuelas públicas. Eh, no tienen el mismo acceso en muchos estados a fondos para eh, invertir en uh, obras públicas, por ejemplo, en, en hacer nuevos colegios, las escuelas charter tienen que ir y alquilar edificios a veces, poner escuelas eh, no en, en lugares donde las escuelas tradicionales no, no tienen esa complicación. Así que todo depende de cada estado, sin embargo, el hecho es que son escuelas públicas, son financiadas por el contribuyente y... En mi opinión, el mayor valor de estas escuelas es que crean, no ese ambiente de competencia en el sistema público, algo que no existía hace décadas.
1: Definitivamente son escuelas que están dando resultados, como lo acabamos de mencionar, resultados positivos para estudiantes que de otro modo no Podrían tener la oportunidad de conocido aquí en lleno la escuela en Nueva York a muchas personas que para ellos una escuela charter ha sido un poco la, su salvación educativa, ¿no? De salir adelante de escalar esa escalera social, pero también las críticas de las escuelas charter es que como bien decías toman dinero que podría ir a escuelas públicas que educan a la mayoría de los estudiantes. El costo por estudiante en las escuelas charter es bastante más alto que en las escuelas públicas. Obviamente están dando resultados en este caso porque están teniendo mejores resultados académicos, pero también al parecer son parte de un movimiento que busca privatizar la educación y también ha sufrido escándalos fiscales y administrativos. Estamos hablando de fondos públicos que si bien están utilizando estas escuelas que no son privadas, no se rigen específicamente por todas las mismas reglas que una escuela pública tiene que seguir. Pero, también debemos mencionar el apoyo a las escuelas charters, también, como ya hemos mencionado, ofrecen más opciones a los padres y a estudiantes y métodos educativos más innovadores. A mí lo que me parece también interesante es cómo en los últimos años las escuelas charter han ganado más estudiantado, han ganado más inscripciones, matrículas, mientras las escuelas públicas están perdiendo estudiantes. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
0: Sí, Fabi, yo creo que es uh, un producto de, de la calidad de la educación y yo creo que el sistema público, aunque ha mejorado muchísimo aquí en Miami, el distrito escolar es excelente y le ofrece muchas opciones a los estudiantes dentro de lo que es la educación pública tradicional. Así que repito, el introducir el elemento de la competencia no solo ha mejorado, eh, ¿no? La calidad de la educación para los estudiantes que asisten a las escuelas charter también ha mejorado la calidad de la educación para los estudiantes que asisten a las escuelas públicas tradicionales porque estas escuelas se han esmerado para hacer un mejor trabajo, para dar eh, mejores resultados. Así que yo creo que por eso es que eh, sigue ¿no? esa migración hacia las escuelas charter porque los padres ven que hay más flexibilidad. Muchas de estas escuelas involucran a los padres más en el proceso del aprendizaje que las escuelas públicas tradicionales. Y volviendo a las críticas, Fabi, sí hay que reconocer que muchas de estas críticas son justas. Hay, por ejemplo, escuelas charter que no siguen lo que es el espíritu del movimiento, que era entrar en comunidades necesitadas para ofrecer opciones. Hay escuelas charter que se establecen en todas partes de la ciudad y ahí compiten con las escuelas públicas. Y por supuesto, cuando uno está educando niños que vienen de familias que tienen más recursos, es mucho más fácil, no es, es menos complicado, eh, hay menos retos. También es cierto que hay empresas privadas que se benefician del negocio de las escuelas charter, no hay, hay uh, grandes redes nacionales eh, de empresas administradoras de colegios que lucran gracias a este programa de las escuelas charter, hay algunos que dicen no, esa ganancia se debe reinvertir en la educación, no deben ser estas empresas las que se lleven eh, no estos fondos públicos o terminen con estos fondos públicos, mi opinión es que mientras la educación sea buena, mientras los niños reciban una educación que les sea útil para que puedan triunfar en la vida, eso es lo importante. ¿no? Todo lo demás son detalles, no que hay que ignorarlos, pero lo fundamental es la calidad de la educación. Y en ese respecto yo no tengo dudas ninguna, Fabi, de que el movimiento Charter eh, ha ayudado a mejorar la calidad de la educación pública en Estados Unidos.
1: Y ya sabemos que cuando se trata de educación, mientras más opciones existan para los padres, mejor. Creo que lo importante aquí es que todas las opciones sean justas y que sean financiadas de una manera equitativa para que las oportunidades no solamente se acumulen en un sitio, sino que se pueda tener acceso en diferentes lugares, ya que no dependa del de distrito escolar en el que uno vive.
0: Sí, Fabio, yo creo que la tensión entre las escuelas públicas tradicionales y las charter eh, va a continuar. Pero bueno, ahora vamos a analizar una preocupante tendencia que se ha venido acentuando en todo Estados Unidos.
1: Así es, Carlos. De acuerdo con una investigación del periódico The Wall Street Journal, el número de desamparados en las calles y albergues de más de 100 ciudades del país ha aumentado drásticamente en el último año.
0: El incremento más grande se ha dado en las áreas metropolitanas de Miami, Chicago, Boston y Phoenix.
1: Y bueno, por supuesto, no podemos olvidar de Nueva York y Los Ángeles, ciudades que no fueron incluidas en este reporte, pero que llevan años lidiando con una crisis de desamparados.
0: Claro, sin contar estas ciudades, se trata de más de medio millón de personas durmiendo en las calles y albergues de todo el país. Pero bueno, Fabi, aquí la gran pregunta es, cómo terminamos en esta situación, ¿no? Vivimos en el país, eh, en la mayor potencia del mundo, la economía más grande del mundo, pero las personas no pueden encontrar dónde vivir.
1: Hay muchos factores que contribuyen a esto. Uno de ellos es el alto costo de vida, una red de protección social que no siempre ayuda o que no siempre tiene fondos para financiar ayudas por personas que necesiten vivienda. También, Luego de la pandemia se terminaron las protecciones que se pusieron en vigor durante la pandemia. Aquí en Nueva York, por ejemplo, los caseros o los dueños de casa no podían sacar a las personas que no hayan pagado su renta, porque luego se aprobaron ayudas para esas personas, tanto para los dueños de casa como para los inquilinos que debían eh, meses y meses de renta, porque simplemente se habían quedado sin trabajo debido a las medidas de la pandemia, ¿no? A, no, a quedarse en casa, muchos trabajos cerraron. Y también estamos viendo que los recursos para atender los problemas de salud mental también han ido disminuyendo. Otro problema en específico aquí en la ciudad de Nueva York, y me estoy segura que en muchas otras ciudades, es que estamos viendo este incremento de la cantidad de personas migrantes que están llegando, que no están necesariamente dándole la oportunidad a la ciudad de poderlos, ubicar en una vivienda de manera permanente y ordenada, esto está también contribuyendo a el problema de los desamparados que de hecho no son los migrantes los que están causando el problema, es un problema que ya existía desde hace décadas el hecho de que la gente no pueda pagar por las viviendas en los lugares de donde viven, en donde trabajan y creo que esto también lleva a preguntarnos si es que las personas tienen derecho a vivir en las ciudades en las que trabajan ¿O es que se les tiene que obligar a viajar dos horas en tren o en carro para llegar a sus centros de trabajo? ¿Qué es lo que tú piensas, Carlos?
0: Sí, Fabio, no hay otro factor que hay que resaltar, es el de la violencia doméstica, que muchas mujeres terminan yéndose de sus hogares, de sus casas, porque temen por su seguridad y terminan en las calles, ¿no? Muchas veces con sus hijos. Yo recuerdo cuando era miembro de la junta escolar que teníamos que atender a, era una pequeña población, pero estudiantes desamparados, ¿no? y eso para mí siempre fue muy triste, también en el Congreso hice una amistad con uh, la ahora senadora Kirsten Sinema, que me contó que de niña ella era desamparada por un tiempo, no tuvo vivienda, así que es algo inimaginable para los que hemos tenido la, la dicha, la bendición de siempre, vivir bajo un techo. Pero yo creo, Fabi, que el problema principal en Estados Unidos es la falta de casas, la falta de vivienda. Hay una gran escasez de vivienda en este país y vemos cómo han subido los costos de la vivienda en todo el país, especialmente en las grandes ciudades, pero en todo el país ha subido muchísimo en los últimos años, incrementos de 30, 40, 50 por ciento. Súmale a eso. Eh, las altas tasas de intereses que ahora tienen que pagar las personas para sacar un préstamo. Y esto no solo afecta a las personas que quieren comprar un hogar, sino también a los que alquilan, porque al subir el costo de mantener una propiedad por los impuestos, obviamente ese costo se le pasa al inquilino y esa persona eh, no se le aprieta, se le aprieta hasta que ya no puede más. Muchas veces termina en la calle otras veces se mudan a otras ciudades o áreas remotas, entonces tienen que pagar mucho más para la transportación, comprarse un auto cuando quizás vivían en la ciudad, no necesitaban un auto. Así que es una situación bien compleja. Eh, aquí en Miami lo que se hizo hace años y ha funcionado bastante bien a pesar de este más reciente aumento, Aquí los restaurantes de lujo, cuando uno va a un restaurante de lujo y hay un sistema para no categorizar a los restaurantes, pero los restaurantes que son de lujo uno paga un impuesto de un por ciento y ese impuesto va directo a lo que se llama el Homeless Trust y ahí le ofrecen vivienda provisional a las personas, le dan la oportunidad de, de organizarse, de recibir servicios sociales si es que los necesitan y muchas de estas personas necesitan servicios sociales son personas que tienen trastornos mentales o que tienen otras complicaciones problemas de salud no y es una forma una manera bastante humana de tratar a estas personas yo creo también que hay una un estigma no con las personas desamparadas como que son indeseables no se les quiere reconocer su humanidad. Yo creo que el primer paso es tratar a estas personas como seres humanos y eh, ayudarles a organizar sus vidas. Quizás algunos terminen en ALFs, en centros de, donde los asisten, ¿no? pueden vivir con apoyo, ¿no? sus necesidades básicas, etc. Pero eh, la opción no debe ser que las personas terminen en la calle, no debemos sentirnos cómodos cuando vemos a una persona que está viviendo en una acera.
1: Y realmente creo que eso es lo clave, ¿no? Ver a estas personas como seres humanos es algo que parece que los gobiernos han fallado en hacer, porque a pesar de que están gastando millones de dólares en estrategias para sacar a la gente del desamparo, cada año son más los que caen en el desamparo de los que salen de él y creo que eso es algo que hay que mirar a largo plazo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el caso específico de la ciudad de Nueva York, una de las pocas ciudades en el país que tiene esta ley conocida como right to shelter, es decir, las personas tienen derecho a un refugio si yo mañana me sacan de mi apartamento, yo puedo ir a un refugio, tocar la puerta y decir que necesito una cama y la ciudad, por ley, me tiene que dar un lugar donde dormir dentro de 24 horas, ya sea un catre o una habitación en un refugio. Ahora, lo que está sucediendo es que de la población más o menos que existía entre 60.000 que se estimaba en la ciudad de Nueva York de personas desamparadas y cabe mencionar 20.000 de ellas son niños, pequeños que van a las escuelas, que van del refugio a sus escuelas y que muchas veces eso también afecta su nivel académico porque a veces tienen que cambiar de distrito, tienen que cambiar de escuela. En fin, son muchos otros problemas de los que realmente merece totalmente otro episodio de pulso y péndulo. Pero lo que lo que estamos viendo es que los gobiernos están gastando millones de dólares en poder albergar a estas personas. Sin embargo, no se está buscando una solución a largo plazo. Por otro lado, Vemos que la construcción de viviendas continúa en una explosión en Nueva York y me imagino que lo mismo pasa en ciudades como Miami. No es que no se estén construyendo viviendas, no es que no se estén construyendo apartamentos, es que no son apartamentos para la clase trabajadora eh, a precios que puedan realmente pagar. Y mucha gente me dice, bueno, si tú no puedes pagar Nueva York, ¿por qué vives en Nueva York? ¿por qué no te vas a otro lugar? Este país es muy grande, puedes vivirte, irte a vivir a Ohio, puedes irte a vivir a Kansas y ahí creo que es la pregunta. ¿Uno acaso no debería tener el derecho de vivir en donde trabaja?
0: Sí, eh, y muchas ciudades están tomando cartas en el asunto y están intentando fabricar lo que se llama Workforce Housing, ¿no? que es, es vivienda para las personas que trabajan en una ciudad, en un área metropolitana y necesitan vivir ahí porque trabajan ahí, no pueden vivir a cinco horas, ¿no? Sería muy difícil, no pueden tomar un vuelo todos los días. Así que eso se está haciendo, lo que demora, ¿no? Y muchos um, desarrolladores prefieren, ¿no? Fabricar eh, torres, edificios para las personas más acaudaladas porque van a lucrar más, pero el gobierno tiene que hacer todo lo posible para darle más incentivo a esos urbanizadores a que inviertan también en el tipo de vivienda que pueden pagar las personas que tienen nada, trabajos de clase media, en un restaurante, en un hotel, lo que sea, ¿no? Inclusive maestros, eh, algunos profesionales que ni siquiera pueden eh, vivir en, en las ciudades donde trabajan. Así que es, es una situación que eh, requiere eh, mucha atención, yo creo que cuando ustedes entrevistaron al alcalde Francis Suárez se habló sobre este tema porque Miami en los últimos años ha, nada, se ha beneficiado porque muchas personas se han mudado acá, pero también ha sufrido en el sentido de que la vivienda ha subido muchísimo eh, en precio. Pero ahora te voy a hacer una pregunta un poquito personal en cuanto a este tema. Cuando alguien en la calle viene y te pide limosna, ¿tú, tú le das dinero?
1: Bueno, yo sí. Si tengo cash... Se los doy porque me parece que no es nada comparado a lo que necesitan. No es necesariamente algo con lo que mucha gente está de acuerdo, porque hay mucha gente que me dice que uno está alimentando esa costumbre de la gente de pedir limosna y del modo que yo lo veo es realmente esas personas no tienen otra opción. No están pidiendo limosna porque quieren. ¿En qué usan el dinero? Es otra pregunta, ¿no? Pero yo creo que también hay que ver que esta solución de decir, bueno, si no puedes pagar Miami, si no puedes pagar Los Ángeles, si no puedes pagar San Francisco, Nueva York, vete a vivir a otro lado, no es realmente una solución, porque este problema se está viviendo en todas las ciudades del país.
0: No, y también es una respuesta un poco inhumana, ¿no? Porque... Eh, nada, la persona vive ahí, ha elegido esa ciudad, está aportando, está trabajando, ¿no? Así que creo que no, no es lo más correcto decirle a una persona. Pero yo te voy a decir, yo soy un poco más particular. Uh -huh. Te digo, a mí me encanta cuando hay una persona, por ejemplo, tocando una guitarra o una trompeta. Se ve mucho esto en el sub de, de Nueva sí, York, no claro. sé si todavía lo permiten. Todavía pero, sí. Eh, sí, sí, lo <ríe> recuerdo muchísimo. Me encanta porque... Es una persona que obviamente está en una situación difícil, pero está intentando aportar algo. No está mejorando la calidad de la vida de los demás. Así que eso yo siempre me gusta reconocerlo. Y cuando tengo tiempo, por ejemplo, en, en Washington hace como unos seis meses estaba caminando y alguien me pidió dinero y yo iba a entrar en, un, en una farmacia, un CVS, y le dije entra conmigo y te compro algo. Que, algo que necesites que no sea no <risa> algo extraordinario no una, y entonces entró el señor conmigo y le compré creo que una, un Powerade o algo de eso que quería cuando tengo tiempo prefiero hacerlo así de vez en cuando, si me siento muy generoso, sí doy dinero pero no me gusta por eso, porque yo no sé para qué van a usar ese dinero, y eso me, como que me, me preocupa
1: No, hay de todo, <risa> o sea, yo creo que como lo decías, en el Subway de Nueva York uno ve mucha gente ganándose la vida de diferentes maneras. Puede ser tocando una guitarra como puede ser vendiendo caramelos. Es algo que a mí me ha impresionado mucho en los últimos meses, en el último año, la cantidad de personas que ahora venden caramelos, venden comida en el Subway. Algo que yo veía en Pero, mi país. Pero Fabi,
0: los desamparados se tienen que preocupar porque esta nueva generación no tienen efectivo.
1: Así Exacto, la, la gente que no Los desamparados van
0: a tener que buscar aparaticos de Apple Pay o algo para que les le puedan ayudar porque lo, los menores de 30 años no, no saben lo que es un dólar, no saben lo no que llevan, es un dólar. No llevamos
1: efectivo, a veces a mí me da pena porque antes yo llevaba efectivo en el subway y a veces... No, a veces digo, ya nunca llevo efectivo y a veces siento que no me creen cuando digo no tengo cash, porque es la verdad, cuando no tengo, ya casi nunca llevo cash encima, pero lo que he visto ahora es que algunos músicos del Subway tienen su cuenta de Venmo, tienen su cuenta online ¿Ah, para ¿sí? que uno, sí, tú pones, tu escaneas y escanea su código y les puedes donar. Porque, por ejemplo, hay muchos turistas que se ponen a grabar a estos artistas, ¿no? Sin darles ninguna contribución. Entonces yo creo que eso sí me daría vergüenza, ¿no? Si voy a ponerme a grabar a un no, guitarrista no, y mal. subirlo a las redes sociales y no le voy a dar nada de dinero, como que eso está no me parece. Mal, eso está
0: mal. Pero bueno, en resumidas cuentas, este es un tema muy importante. Yo creo que estamos de acuerdo que en la mayor potencia del mundo, la mayor economía del mundo, este no debe ser un problema. Las personas deben tener un lugar donde vivir, donde vivir dignamente. Eh, las personas que tienen enfermedades mentales, otros problemas, hay que encontrar otra solución para ellos. Obviamente no podemos esperar que funcionen normalmente en una sociedad, pero el status quo no es aceptable.
1: ¿Y hay que hablar de eso, de soluciones reales. Conocemos de este programa Housing First, que fue una propuesta de la administración del presidente Bush, también de Obama y del presidente Biden, que se enfoca primordialmente en proporcionar vivienda permanente y no obliga a los participantes a recibir servicios sociales. Este programa fue implementado en Utah, en California, en Houston, en Seattle, en Denver y en Nueva York, con resultados Mixtos. En el caso de Houston, el desamparo crónico se redujo en un 68% y se logró conseguir vivienda menos costosa y las normas también son más laxas, las normas de zonificación para que los desarrolladores puedan construir nuevas edificaciones. También en Houston hubo una buena estrategia para lidiar con el problema porque la organización encargada es una entidad sin ánimo de lucro. Así que soluciones hay, el problema es que no todas las ciudades pueden mostrar o tener resultados iguales a los de Houston, como estamos viendo.
0: Sí, el desamparo crónico se redujo en un 68%, es decir, es una cifra eh, sustancial, ¿no? M más de la mitad de la población desamparada encontró alguna solución y nada, eso es lo que hace falta en el resto del país y especialmente en, ¿no? en los casos más eh, dramáticos. Vemos que en San Francisco, inclusive antes de la pandemia, ya... Esta era una crisis, ahora es absolutamente horrible. Cuando uno ve en esa ciudad, eh, que era una ciudad tan dinámica, llena de vida, eh, ve tanta miseria y tanta pobreza en las calles, es bien lamentable.
1: Es lamentable, pero también creo que es algo que no podría o no debería quedarse en lo lamentable, ¿no? sino que hacer algo por estas personas, porque yo he hablado con muchos de ellas y hay personas que viven en refugios que están trabajando, no son personas que no trabajan, no son personas que no tienen ganas de salir adelante. Es simplemente que el modo en el que está establecido el sistema en el que viven, en los salarios que reciben y el costo de la vivienda, no pueden salir de esos lugares. Les es muy difícil. Entonces creo que también hay que ponernos a ver cómo algunas situaciones contribuyen a que si uno necesita trabajar, por ejemplo, una ciudad necesita personas que vayan a una oficina, a que trabajen ahí, o que una ciudad necesita personas que trabajen en servicios. Tiene que haber algún tipo de lugar en donde puedan vivir o alguna tarifa que puedan pagar, que no sea todo para el mercado, ¿no? O sea, que no sea todo para decir vamos a construir vivienda para hacer dinero. Muchos de los apartamentos nuevos que están siendo construidos están vacíos. Ni siquiera viven personas allá adentro, son solamente eh, apartamentos de entretenimiento, de personas que de repente quieren tener un apartamento en Nueva York a donde pasar las vacaciones. Entonces creo que también es eso algo que, a lo que se tiene que mirar con humanidad a las personas, no solamente a los que ya están desamparados, sino a los que están al borde, que son la gran mayoría de la clase trabajadora que vive de cheque a cheque, sin dejar de pagar su renta, simplemente los desalojan de su casa y forman parte de esa población de desamparados. Entonces, creo que esa net de protección es muy débil en estas ciudades y eso es justamente lo que está ocasionando más y más casos de personas que pierden sus hogares.
0: Y Fabi, creo que en estas grandes ciudades ahora habrá una oportunidad para ofrecer más eh, vivienda porque sabemos que hay muchos edificios de oficinas que están vacíos y quizás se puedan convertir, adaptar para que sean edificios donde las personas puedan vivir en nada, no tiene que ser una, un apartamento de lujo, pero en una vivienda ¿no? justa, una vivienda eh, digna para que las personas tengan esa opción, porque esos edificios están vacíos, es increíble. Yo camino por la ciudad de Washington y veo que no hay nadie en las oficinas. Por la tarde se ven eh, las luces todas apagadas, así que existe esa oportunidad de ahora y los gobiernos deben ya ir preparándose, ¿no? Porque me imagino que eso tome tiempo, adaptar un edificio eh, que está diseñado para que las personas trabajen, ¿no? A, a, a que sea un edificio donde las personas puedan vivir. Eso tomará años, me imagino. Es
1: una gran oportunidad, y yo creo que es una oportunidad que hasta cierto punto eh, no se debe dejar perder. Sin embargo, hemos visto aquí en Nueva York ya que, por ejemplo, un, un edificio en el Distrito Financiero fue transformado para ser un edificio de apartamentos o sea, hicieron una transformación de oficinas a apartamentos. Sin embargo, ninguna unidad de las que han sido transformadas va a ser o va a pertenecer a ningún tipo de programa de vivienda asequible. Todas las unidades van a ser a precio de mercado. Entonces, una vez más, hablamos de este tema de que no existe ninguna política pública en la que se esté construyendo viviendas a precios para la clase trabajadora. Y yo creo que aquí hay que ver algo muy importante, porque muchas personas con las que converso en la calle me dicen, bueno, pero la gente desamparada no quiere trabajar o quiere estar ahí, tiene problemas mentales, y ahí es lo que voy. Mucha de la gente desamparada son gente trabajadora. Y si no creamos una solución para todos, para que la vivienda asequible sea para todos, para la clase trabajadora, incluyéndonos nosotros, la solución no va a llegar nunca ni para los desamparados tampoco.
0: Esa persona que le sirve la comida a usted, que le limpia la mesa después que usted se va, necesita vivir cerca de su trabajo. No quizás a tres minutos, pero quizás a 20 o a 30, cuando más. Y si no tienen opciones para vivir, se van a ir y usted se va a tener que servir su propia comida, así que eh, más nos vale resolver este problema. Ese es
1: el otro ángulo, ¿no? Bueno, que se sirvan <risa> su propia comida, entonces ahí veremos, pero el tema no es solamente que se sirvan su comida, sino el hecho de que genera empleos, de que esas personas que están sirviendo comida lo hacen muy dignamente, y en muchos casos porque tienen familias que alimentar, no solamente en este país, sino también en otros países. Entonces, eh, va más allá de eso, ¿no?
0: Bueno, mi amiga, yo creo que así llegamos al final de este episodio. Eh, te prometo que este fin de semana me voy a tomar una cerveza modelo para celebrar el triunfo de la comunidad latina en el espacio de la cerveza, ¿no? Hemos eh, conquistado Estados Unidos. Es, es una especie de reconquista mexicana a través de la cerveza. Eh, felicitamos a La nuestros venganza hermanos de mexicanos. Montezuma,
1: como dicen aunque no, en esa, otro contexto
0: es sí, sí, es, ya, eh, Ojalá la, la modelo no me provocará No, revancha, no creo que el ¿no? mismo
1: tipo de revancha, pero, pero yo también diré un saludo. este fin de semana vamos a celebrar justamente el 4 de julio, un fin de semana largo así que nos vamos a tomar un descanso eh, esta semana que viene no va a haber un episodio nuevo porque vamos a estar celebrando con la cerveza modelo especial con su limoncito, así que los invitamos.
0: Le agradecemos a todos su tiempo y haber compartido con nosotros y le recordamos, por favor inviten a sus amistades, a sus familiares a que se unan a esta familia de Pulso y Péndulo.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch, Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva, Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.